0: Sales. Bonjour à tous et bienvenue dans un Nip, euh, Nip Sales Explore. Et eh ben voilà, vous m'entendez dès le départ. Ben voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait On recommence, messieurs.
1: Désolé. <rire> <rire> Normalement, j'arrive mieux. Mais là, tu vois, je suis sous pression. Stop. Non, là, t'as la pression, quoi. Là, tu sais qu'on a déjà merdé deux fois. <rire> parce que la suite, Twitter, on peut plus merder. Si mais je voulu. vais tout de suite vous mettre à l'aise, quoi. Vas-y, <rire> vas-y. 4, 3, 2, 1. Et Allez, puis alors, on va voilà. Oui, on refait. Vous faites stop, vous coupez et puis on refait. Donc là, tu mets le carré jaune. Si jamais, Eugène, quand, quand tu quittes, il te demande si tu veux enregistrer, tu mets aucun. aucun. Et après, tu fais… Essaye,
2: essaye, essaye. C'est quoi. Non, là, j'ai coupé. J'ai en fait éteint l'enregistrement le, provisoire. Comme ça, on est en okay. zéro. J'ai l'écran qui est vide de, de tout enregistrement.
0: Ok, très bien. 5, 4, 3, 2… Bonjour à tous et bienvenue dans NipSales, NipSales Explore, un explore spécial sur le futur du retail, donc un sujet qui nous tient à cœur. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, NipSales c'est quoi C'est un podcast, mais aujourd'hui nous sommes sur la FM, NipConf FM 100.5 100 et euh, notre but c'est de parler souvent bah, du, du, euh, du retail, de la communication. Et, bah, on va explorer un sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui pendant 30 minutes et c'est le sujet du retail. Je suis bien sûr pas tout seul, moi c'est Side, S-Y-D-E, Mike, Michael, enfin ce que je vous voulais. Avant qu'on je voulais juste faire un petit, un petit, euh, un petit, une petite euh, remarque, c'est la troisième fois qu'on enregistre cette émission, on a eu des problèmes de son, des problèmes de connexion et c'est la troisième fois et comme dit le bon dicton, la troisième fois est la bonne. Marco, bonjour.
1: Salut Michael. salut à tous et euh, en l'occurrence bah, le 3 est important car nous avons une troisième personne qui viendra parler du futur du retail avec nous, euh, j'ai envie de présenter Eugène Schoen, salut Eugène. Salut Marco, salut Michael. Alors, Eugène, nous nous sommes connus dans le cadre d'exploration de nouvelles tendances et de tendances actuelles, car c'est le travail que tu fais également pour Innovo. Est-ce que tu serais d'accord de nous dire ce que fait Innovo et ce que tu fais pour Innovo en quelques mots? Alors, tout à fait.
2: Alors, Innovo est la porte d'entrée de l'innovation dans le canton de Vaud. Innovo aide les startups et les PME innovantes vaudoises en les mettant rapidement en relation avec les bons interlocuteurs. Euh, dans l'objectif de concrétiser leur potentiel elles ont besoin d'hébergement, de financement ou de coaching.
1: Excellent et toi en l'occurrence tu es cette euh, antenne internet hein, en sachant que tu postes et que tu likes régulièrement bah, sur ces tendances actuelles ou émergentes. On aura l'occasion d'ailleurs de te revoir à la NIPCONF dans quelques jours où ouais. cette discussion sur le futur du retail va continuer. Donc aujourd'hui nous sommes dans le mardi, le mardi qui parle business sur NIPCONF FM 100.5 et nous continuerons à parler de business et de futur ensemble autour d'une table ronde qui aura lieu, si je me rappelle bien, le matin. Donc, restez avec nous sur Nibconf FM le vendredi, car vous aurez le plaisir de nous rendre à ce sujet ou simplement venez nous voir dans cette zone expérience qui vous réserve encore plein de surprises.
0: Et dis-nous où ça euh, sera, Marco, cette zone expérience et la NIPConf exactement
1: Alors, c'est le 30 octobre 2015, ça se passe au SwissTech Convention Center. C'est sur le site de l'EPFL. Vous prenez le métro, alors pas le M2 super tendance, le M1, et vous arriverez à l'arrêt EPFL, à quelques mètres du SwissTech, où euh, bah, en entrant dans ce SwissTech, vous verrez un tas d'expériences à découvrir. Je vous rappelle d'ailleurs que ces expériences, elles seront gratuites à partir de 13h15. Donc, inscrivez-vous sur le site de nipconf.com et prenez le billet zone expérience. Expérience, si vous n'avez plus de sous, mais vous avez quand même envie de voir ces expériences dans notre fameuse zone. Voilà.
2: Euh, c'est magnifique, généralement, déjà l'année dernière, c'était assez extraordinaire, euh, c'est quelque chose que je recommande évidemment aussi.
1: Excellent, excellent et puis moi j'ai envie bah, qu'on parle de retail aujourd'hui puisqu'on a un spécialiste dans ce domaine et j'avais envie que tu te présentes un petit peu Jeanne, parce que bah, on a discuté hein, de comment tu as pu en arriver à aimer euh, ces tendances et ces tendances concernant le retail et on a parlé d'une étude en fait que tu as lancée qui s'appelait les le rapports de fidélisation entre fidélisation et technologie, ça date euh, d'automne 2009 et j'avais envie que tu nous dises quelques mots euh, qui permettent justement de t'introduire.
2: Alors, en fait, il s'agit d'un rapport que j'ai rédigé dans le cadre d'un travail d'occupation que j'ai effectué en 2009 lorsque j'étais en recherche d'emploi. Et puis déjà, à l'époque, j'étais passionné, on va dire, par toutes les questions liées à la fidélisation aux nouvelles technologies. Et j'ai eu cette chance, justement, de pouvoir lancer toute une étude euh, sur cette question en pouvant interviewer une trentaine de responsables euh, de sociétés euh, dans la région lémanique, principalement, en leur posant la question comment est-ce que, justement, ils fidélisaient, Surtout à une époque où ils étaient justement ils avaient quelques difficultés, ils sortaient un peu d'une crise, une première crise économique. Et ensuite aussi, comment est-ce qu'ils utilisaient les nouvelles technologies justement pour fidéliser. Et c'est un, une étude qui a été pour moi très influente. Elle m'a elle a, elle beaucoup influencé ensuite par la suite. D'une part parce qu'elle m'a permis de contacter beaucoup de, justement, de ces responsables d'entreprise. Et d'autre part aussi parce qu'elle m'a permis, les conclusions m'ont influencé ou m'ont inspiré dans le lancement d'un blog et mon, mon m'a quelque part mis le pied à l'étrier dans ce monde justement de l'innovation, de la technologie et de ce qu'on peut faire concrètement mmh. dans ces domaines
1: Et je crois que cette étude, elle était tout azimut. Hein. C'était autant des entreprises de services que des entreprises de tourisme ou des entreprises qui vendaient des produits comme on le fait dans le retail. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on appelait nouvelles technologies en 2009 Tu peux juste nous refaire un petit retour vers le passé
2: Alors, en 2009, les nouvelles technologies étaient principalement les technologies liées au web et à la téléphonie, mais dans une forme qui était bien plus simple que celle qui existe aujourd'hui. Alors, on avait déjà les premiers iPhones, hein, avec des écrans peut-être beaucoup plus petits euh, que les actuels. On avait déjà des sites Web, mais on n'avait pas, par exemple, une une technologie, on va dire, prédictive, l'analyse, euh, comment est-ce qu'on dit, l'intelligence artificielle, euh, les bracelets connectés,
1: toutes ces choses-là qu'on a aujourd'hui. Mmh. Et c'était quoi euh, les conclusions Tu arriveras à nous ressortir la grande conclusion alors, de cette étude
2: Alors, tout à fait. alors Il y avait une des conclusions qui, d'ailleurs, euh, m'a marqué euh, et qui me marque encore toujours aujourd'hui, c'est que déjà en 2009, 7 entreprises hein, sur 30, ce qui est déjà un, un joli, comment est-ce qu'on dit, un joli, une jolie proportion, euh, mentionnait, mentionnait l'importance du point de vente mentionnait l'importance justement du point de vente, un lieu qui était, un, qui était pour elle un lieu privilégié pour développer des relations et bénéficier de toute l'attention de leurs clients. Et, et ça, c'est quelque chose que cette société a vraiment dit à un moment, mais euh, ça va être un endroit où on va devoir mettre le paquet et puis un jour, la technologie va devoir jouer un rôle d'une manière ou d'une autre. Pourquoi Parce que les gens étaient déjà très sollicités par de nombreuses marques, par de nombreuses publicités et puis que justement, ça pouvait être un lieu où on pouvait dialoguer, on pouvait établir une vraie relation. Alors, quelque chose... Chose qui m'est resté et qui aujourd'hui en plus fait le lien on va dire avec ma thématique
0: ouais, je trouve intéressant euh, surtout quand tu dis ben, 7 sur 30 je faisais le petit calcul j'aime bien les pourcentages ça fait 23% allez on va dire un quart 25% euh, moi je trouve important et puis c'est vrai que sur un point de vente ben, les gens ils viennent acheter donc quand on travaille dans le retail on travaille pour, pour vendre quelque chose ou faire, euh, faire acheter quelque chose et c'est vrai que c'est la même chose on voit comme sur des sites sur, euh, euh, comme Amazon ou d'autres qui euh, où les gens vont pour acheter donc on, le, si on fait de la pub ou si on est présent sur ce site on sait que les gens ont un intérêt pas seulement de voir, pas seulement d'écouter, mais aussi d'acheter. Et euh, je suis d'accord avec ça. Euh, je suis juste étonné du pourcentage, j'aurais cru que 100% aurait dit ça. <rire> voilà.
1: bon, C'était un rapport avec les nouvelles technologies aussi, oui. je pense pas seulement sur la fidélisation, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'une fois qu'on a réussi à attirer un client bah, dans un point de vente où il peut bah, dépenser son argent et ensuite consommer, bah, le but c'est qu'il ait pas un seul item dans son panier, c'est qu'il en ait un maximum et qu'il revienne en plus le plus rapidement possible. Exactement. Ouais. Il y a un autre point avant qu'on qu'on rentre trop rapidement dans cette notion de retail et de vente qui a retenu mon attention. Et c'est parce qu'on en parle beaucoup, en fait, au sein de Nip Sales, hein pour ceux qui nous suivent régulièrement, c'est se vendre soi-même. Et euh, je sais qu'au moment où, je, où tu m'as parlé hein, de cette étude que tu as vendu en fait à, à 30 entreprises, eh ben l'air de rien, tu n'as pas seulement vendu une étude, tu t'es aussi vendu toi-même. Est-ce que tu es d'accord avec ça Eugène
2: Alors absolument, pour moi c'était une opportunité de pouvoir approcher les entreprises sans avoir à leur vendre quelque chose de, de spécifique, mais plutôt de me présenter et de justement pour qu'ils puissent découvrir euh, justement sans obligation quelque part mais mes compétences. Alors pour moi c'est une opportunité extraordinaire parce que j'ai appris à contacter les entreprises, j'ai appris à me vendre, à me présenter à mettre sur pied, on va dire aussi, des un questionnaire euh, respectueux, on va dire, des, du temps que chacune de ces entreprises mettait à disposition. Et ça a été effectivement une opportunité, encore une fois, j'aime bien utiliser ce terme opportunité, euh, de me vendre et de mmh. construire après sur cette base-là aussi tout un, tout un comment est-ce qu'on dit, j'ai pu aligner aussi mes réseaux sociaux, ma communication, mon blog. Euh, même ma manière aujourd'hui de, 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 de travailler, de chercher aujourd'hui est influencée toujours un peu sans, sans que je me sois peut-être rendu compte mmh. sur ça. Donc, ça a été un moyen de, 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 de valider certaines choses et puis de pouvoir me présenter d'une manière qui, est, qui, qui, qui me correspond tout en étant justement et qui montre bien
0: mes, mes compétences. J'aimerais faire un petit point euh, au niveau, euh, pour tous les étudiants qui nous écoutent, parce que souvent quand on est étudiant, bah, on fait ce genre de choses, on fait un travail à la fin de ses études, puis on sait jamais quoi comme travail faire, euh, on se dit « ah voilà ». Et faire ce genre de travail avec des entreprises comme toi tu as fait Eugène, euh, bah, voilà ça te met le pied à l'étrier, ça te permet de aussi être visible je pense dans des boîtes pour pouvoir euh, se positionner. Et ça je trouve bien, pas seulement pour les gens bah, là, qui sont euh, en recherche d'une nouvelle carrière, mais aussi pour les étudiants qui commencent dans leur carrière, parce parce que ça, ça te permet de, de contacter des gens et d'avoir vraiment des relations et de se vendre soi-même.
1: Mmh. Et Ce que je vous propose maintenant les gars, c'est qu'on refasse un bond euh, de 2009 à 2015, voire même qu'on se transpose un petit peu dans le futur en sachant qu'il y a quelques semaines, bah, je suis allé à l'expo de Milan euh, voir un stand particulier qui s'appelait Future Food District. Euh, on va dire que c'était un supermarché du futur proposé par le groupe COP. Euh, le groupe COP qui est un groupe de distribution italien, à ne pas confondre avec euh, bah, le groupe COP en Suisse qui fait le même métier et qui a voulu euh, proposer au public euh, le supermarché du futur et une véritable expérience interactive comme on l'aime dans le réseau Nipcast et dans NipSales. J'avais envie un petit peu de partager avec vous cette expérience personnelle parce qu'à mon avis, elle a plein d'enseignements pour tous les curieux de retail. Alors, euh, vous avez peut-être vu... Un, un post que j'ai pu faire sur euh, un robot collaboratif qui s'appelle Yumi Yumi euh, qui est en plus conçu par ABB hein, qui est un un groupe un groupe industriel et technologique suisse et qui euh, en tout cas a retenu l'attention de pas mal de monde le jour où j'étais à l'expo de Milan dans ce Future Food District euh, dans la mesure où en fait bah ils préparait des boîtes des boîtes recyclables dans lesquelles il y avait une pomme dedans il faut imaginer donc un public émerveillé par ce robot qui bouge. Hein, il avait deux bras qui lui permettaient de se servir de la boxe d'un côté, de se servir de la pomme de l'autre. Et sur simple pression d'une touche, en fait, il préparait bah, simplement cette pomme confectionnée où euh, il suffisait de se servir une fois qu'elle a été confectionnée, elle glissait en fait sur un tapis. Si vous allez sur Twitter, vous tapez Marco underscore NIP, vous aurez le plaisir de voir cette vidéo d'un peu moins d'une minute et qui vous montre justement bah, tout un public autour de ce robot euh, agglutiné à voir ce spectacle. Et euh, clairement, bah, au-delà du spectacle que ça présentait, ça pose également quelques questions du quel est le rôle que pourrait remplir un robot comme celui-ci face à l'humain ou en remplacement de l'humain Vous avez une petite idée
0: moi, je, je vais juste avant toi. Moi, l'idée, ben, ceux qui me connaissent un peu savent euh, la, ma réponse. Moi, c'est clair qu'on est toujours en train de dire, voilà, les, les, le les robots vont remplacer l'humain. Je pense que, bah ben, voilà, les robots, les robots vont remplacer les tâches que l'humain, euh, qui était rébarbative et où on ne ça demandait pas une grosse réflexion. Et donc, moi, je suis pour. Et comme tout bon technologique, je me dis, bah ben, l'humain trouvera une autre manière de développer ses compétences. On l'a fait depuis l'année des temps. On l'a fait après la révolution industrielle. On l'a fait plein de fois à chaque fois il y avait cette problématique et à chaque fois on a trouvé des réponses donc moi j'adore ma petite question c'est est-ce qu'il était poli est-ce qu'il disait bonjour est-ce qu'il était gentil
1: ce robot Yumi il était très silencieux euh, <rire> il, il ne faisait que silencieux. de faire et mon sentiment c'est qu'on a envie de faire des robots pas qui parlent mais qui font mais ah, je ne suis pas d'accord avec pompe. toi, là.
0: Moi, je, je pense que les robots, d'ailleurs, il y en a euh, en, en Japon qui travaillent avec les personnes âgées, justement, mm. pour, leur, pour avoir une personne présente à la maison. Donc, je pense que d'autant plus il sera utile, mais il aura aussi, j'espère, de l'AI, l'Artificial la, 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 Intelligence pour être euh, bah, comme un humain.
1: <rire> ouais, je pense qu'il faut distinguer les choses. Après, je laisserai la parole à Eugène, parce que je suis très curieux d'entendre de, son point de vue sur la question. Le Japon est un des rares pays, si ce n'est pas le seul, à travailler sur des robots sociaux. Euh, donc ils ont une proportion de personnes âgées qui est encore plus importante que celle que nous vivons en Europe et je pense qu'il est très malin de prévoir des robots sociaux qui deviennent des amis euh, on a constaté que les autres types de robots développés euh, notamment aux états unis euh, très utiles à l'effort militaire euh, étaient des compagnons déjà pour les soldats qui se trouvaient euh, quelque part au Moyen-Orient et je les distinguerais encore des robots qui sont vraiment ceux qui rendent des services et qui doivent simplement avoir euh, un rendement important. Mais je suis d'accord avec toi Mike, il aurait pu me dire bonjour et au revoir. Toi t'en penses quoi Eugène
2: Alors moi je pense, d'une part je suis, je suis convaincu qu'il va y avoir une complémentarité entre les robots euh, à terme, surtout par exemple dans le commerce et puis les, et les êtres humains. Moi, je, pour moi c'est quelque chose qui, qui est une évidence. Après il ne faut pas oublier qu'on est un peu au tout début hein, de ce processus euh, euh, de, de, de l'intégration des robots on va dire dans, dans le aussi et aussi dans les, dans les services. Et de ce fait, pour le moment, ils ont une apparence et, qui est vraiment de base. Hein, quand on voit les premiers téléphones portables qui étaient disponibles il y a quelques années, euh, ou même la première voiture, le modèle T, et puis on voit aujourd'hui mmh. les voitures dans lesquelles on roule, la Tesla, il y a quand même, bon, moi, je roule pas en Tesla, mais, mais la, la Tesla, c'est quelque chose qui montre bien toute l'évolution qu'il y a eu. Je suis convaincu que les robots vont être intégrés d'une manière... Euh, seamless, hein, mm -hmm. mais qu'ils auront un rôle à jouer aux côtés, on va dire, des personnes justement pour fournir des services, peut-être dans certains cas des services répétitifs euh, qui peut-être pour justement permettre aux personnes de faire quelque chose de peut-être plus créatif ou de peut-être plus valorisant mm -hmm. euh, et d'apporter justement, pour moi c'était un des, une des conclusions dans, dans mon étude que j'avais fait, c'était d'être en mesure d'apporter une expérience au client et si les robots aujourd'hui peuvent à permettre justement de proposer une expérience de par leur service ou de permettre aux, 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 aux humains justement de... De, de, de justement de valoriser certaines choses, de rendre cette expérience plus spéciale, de s'occuper un peu plus encore de leurs clients, pour moi c'est tout ouais. c'est pas plus.
0: Moi je, mm -hmm. moi euh, pour peut-être terminer sur ce truc euh, de robots, moi j'imagine je vois deux types de robots. Je vois ces robots qui font les choses comme celui que tu as vu comme Yumi euh, Marco, et puis les robots qui ont de l'intelligence artificielle comme Siri ou comme euh, euh, Cortana ou comme d'autres qui permettent ben aussi de 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 rendre plus rapide nos recherches ou de de d'amener de, de l'intelligence aux recherches qu'on doit faire. Euh, de manière robotisée, donc qui n'ont pas forcément un visage, qui ont le visage de notre téléphone, mais qui ont de l'intelligence à l'intérieur.
1: Mmh. Bah, Permettez-moi peut-être de prendre un autre exemple où euh, j'ai trouvé qu'il y a de l'intelligence qui m'est apparue et euh, en l'occurrence qui a modifié mon comportement. Euh, mon comportement d'achat lorsque j'étais au Future Food District à Milan. Donc, dans ce supermarché, on avait la possibilité de passer à travers différents rayons, de prendre un caddie, de prendre des produits dedans et finalement de les payer comme dans un supermarché euh, traditionnel. J'étais à un moment, imaginez-vous, au rayon fromage et produits laitiers et il y avait bah, un fromage que j'avais envie d'acheter, un fromage que j'aime beaucoup qui s'appelle galbanine fromage qui est italien comme son nom l'indique, et euh, imaginez vous qu'au moment en fait où je prends ce produit hein, euh, du rayon fromage, il y avait donc des écrans, des écrans interactifs qui donnaient le prix et qui donnaient une photographie euh, permettant de bien voir ce produit et de le différencier par rapport aux autres. Ben, imaginez que ces écrans, au moment où je prends un de ces produits là pour le mettre dans mon caddie, ils se modifient pour donner des, des autres informations sur ce produit-là, en l'occurrence celui que j'ai choisi. Et il y avait autant euh, l'empreinte euh, carbone du produit que sa composition. Et euh, un truc qui m'a sidéré, mais euh, je dois être un petit peu naïf, c'est euh, que la composition mentionnait un lait européen. C'est écrit « lait européen » au lieu d'être écrit « lait italien ». Et je dois vous dire que ça m'a tellement perturbé sur le moment, c'est-à-dire que j'étais convaincu que ce fromage était italien, c'est-à-dire qu'il était fait avec du lait italien, pas que je pense que le lait italien est meilleur que les autres, mais je pensais vraiment que c'était un fromage italien également dans ses composants, eh ben, bah, l'écran m'a montré que ce n'était pas le cas et j'étais tellement troublé que j'ai reposé le produit. Mmh. Euh, entendez par là que je sais que je peux lire cette information en retournant le produit parce que c'est écrit sur l'emballage, mais je remarque que je le fais pas systématiquement et que finalement, c'est pas la transparence de cette information, mais c'est l'immédiateté de l'information, cette information contextuelle qui a modifié ouais. mon comportement. Et je dois vous dire que j'ai regardé les fromages à côté, qui étaient des fromages de distributeurs, donc ceux qui étaient produits et vendus par COP en Italie, et qui, eux, contenaient du, euh, du lait italien. Et euh, je, je reconnais que j'ai jeté mon dévolu sur ces produits-là au lieu du produit de marque. Vous ne trouvez pas ça bizarre moi, je trouve ça intéressant, mais ça
0: m'étonne pas. Euh, ma femme qui est diététicienne, elle avait fait son rapport de d'étude sur l'étiquetage des produits. Et euh, ce qu'elle me disait, c'est que franchement, l'étiquetage, euh, il veut rien dire. Euh, il est souvent compliqué, il est souvent peu compréhensible. Alors, dans, dans, moi, ce que j'aime dans l'histoire dans dans que tu racontes, c'est euh, de ben, justement de donner de l'information supplémentaire pour faire son choix. Et on sait qu'à chaque fois qu'on a plus d'informations, on fait souvent un choix meilleur et on se sent meilleur sur le choix, choix le choix qu'on fait. Moi, moi j'adore ça. Je trouve ça génial. Et puis, je me dis souvent quand on compare des choses, on le fait avec le packaging ou avec le prix, mais on ne le fait pas avec le contenu. Et on sait que ben, ce qu'on se met dans le corps a un impact sur ce qu'on qu obtient plus tard, les maladies et autres. Et je crois que notre société, elle devient de plus en plus consciente de ça. Et ça, c'est un élément qui moi j'adorerais, et aussi, on dit souvent, euh, qui me rendrait mes courses beaucoup plus intéressantes. Parce que voilà, maintenant je vais, je mets dans le caddie, le choix il est mais difficile parce qu'il y a plein de trucs. Je pense que ça serait comme une expérience de vivre ça plutôt que de ramasser et puis se baser sur le prix et puis l'emballage. Le, mm -hmm. Qu'en penses-tu Eugène
2: ouais pour moi ça va dans une... Alors effectivement, ça enrichit l'expérience de consommation. Pourquoi Parce que simplement, et en même temps, c'est aussi un... C'est un avantage pour le consommateur, à mon avis, parce que le consommateur, ensuite, au lieu de se baser, comme, comme michael le disait simplement sur une question de prix qui était jusqu'à jusqu maintenant l'élément, ou l'aspect, ou peut-être l'origine, les éléments qui étaient les plus faciles, aujourd'hui, le consommateur peut prendre ses décisions sur la base de critères qui sont un peu ces critères qui, qui sont importants pour lui ou pour elle, à savoir, ça peut être la provenance, ça peut être la composition, ça peut être aussi le bilan CO2, à savoir si c'est quelque chose qui a voyagé des kilomètres et des kilomètres et justement à consommer énormément de CO2 et puis ça, ça peut permettre même à terme, de, à mon avis aussi, d'avoir une influence sur la manière dont on aura de consommer mm -hmm. euh, pourquoi Parce qu'un consommateur qui sera averti peut-être va dire tiens, ça c'est quelque chose, moi j'ai pas envie de prendre un, un pain, je sais rien hein, je dis ça au hasard par exemple, qui a fait je ne sais, 5000 kilomètres ou, ou un fruit qui arrive de je ne sais où et qui voilà, et quelque part pour moi c'est quelque chose qui, euh, qui est un grand atout en termes de transparence après, ap, ap, après c'est quelque chose avec lequel les marques vont devoir toutes euh, apprendre à, à évoluer, à
1: vivre et à s'y adapter, je pense. Moi, ça me rappelle une quote qu'on a eue euh, dans Nipsel, un hein, Ipsel standard, où on termine avec euh, une quote inspirante de l'heure, Michael quand j'avais cité que « If content is king, context is God ah, ». Si oui. oui. le contenu est le roi, le contexte est le dieu. Oui. Le contexte Exactement. est Dieu. Et je crois que c'est un exemple qui illustre bien oui. ces propos. Hein.
0: Oui, moi, je trouve intéressant. Après, je me dis ben, on va devoir aussi changer la manière dont on met en avant le contenu des produits. Et ça, je pense qu'il va devoir être légiféré, afin qu'on ait une, une manière de voir le produit ou de voir qu'est-ce qu'il y a dans ces produits de manière euh, euh, commune. Et ça, oui. je trouve que cette transparence-là et cette visibilité-là, je, je suis sûr qu'il va y avoir une demande des consommateurs pour le rendre plus simple à lire, plus simple à, à visualiser, plus simple à comprendre. Et euh, je pense que ça va obliger les marques à faire ce travail-là, ou si ce n'est les marques en tout cas euh, au gouvernement de les aider à le faire. Mmh.
2: Et en plus, clairement, on va dans cette direction parce que là, par exemple, je lisais régulièrement un, un, un article qui avait été publié par Swiss Next San Francisco sur l'avenir du retail et puis eux, justement, il mentionnait le fait que le retail allait devenir beaucoup plus social et aussi, euh, il y aura beaucoup plus de customisation. Ce qui veut dire que les gens vont aller dans un magasin, vont découvrir le produit, vont se concentrer beaucoup plus sur le produit et beaucoup moins sur les frictions autour du produit, c'est-à-dire le paiement. Et des choses comme ça. Donc, l'idée étant qu'on euh, va devoir se concentrer sur ce, sur ce contenu, sur ces données, sur la manière qu'on aura de les présenter, comme tu as dit, de trouver une législation qui permette justement de présenter les choses nécessaires pour valoriser ces produits, de manière à ce qu'après les gens puissent consommer d'une manière assez facile. Mmh. Donc, euh, grâce, au, à, à, grâce, on va dire, aux écrans tactile, euh, grâce à toutes ces facilités qu'on met aujourd'hui en place dans les magasins.
0: J'adore ton, 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 ton explication. Ça va là Un petit peu d'écho. Un petit peu d'écho mais normalement ça va mieux donc c'est parfait on peut continuer euh, j'adore ton explication Eugène, parce que qu'est-ce qu'elle dit elle dit la chose suivante c'est que euh, quand, actuellement des fois on se concentre sur des pain points ou des choses qui sont difficiles dans un magasin on se concentre sur le paiement faire la file pour payer qui qui sont pas euh, et on se et on se base pas sur l'expérience qu'on vit à l'intérieur du magasin et si on arrive à rendre cette expérience payer toutes ces expériences ou attendre dans les files beaucoup plus facile on va se concentrer à terme sur les vraies choses, c'est-à-dire consommer et puis surtout consommer mieux.
1: Mmh, très clair. Bien d'accord. Et puis euh, j'aime bien faire la différence entre deux verbes qui actionnent. Consommer, c'est une chose acheter et donc choper, euh, pour moi, c'en est une qui est légèrement différente, hein, qui précède finalement l'acte de consommation. J'avais envie qu'on revienne un petit peu en Suisse, hein, parce qu'il se passe un tas de trucs justement quand on parle euh, bah, du fameux path to purchase ou le chemin d'achat euh, mm -hmm. par lequel on passe hein, quand on rentre dans un magasin. Alors, il y a des initiatives formidables, des startups hein, qui sont en train de développer des outils qui permettent effectivement d'avoir une meilleure maîtrise de ces pain points, comme tu les mentionnais tout à l'heure, Mickaël, et qui permettent également peut-être euh, de mieux encercler des opportunités qu'on ne voit pas toujours comme ça au premier coup d'œil, simplement parce qu'il y a des tas de données qu'on n'arrive pas toujours à transformer euh, en information. J'ai envie de te demander, Eugène, puisque tu travailles à Innovo et que tu as cette vue sur euh, bah, les startups qui innovent, laquelle a retenu ton attention euh, concernant le retail Je sais qu'il y a des choses qui se passent du côté de Lausanne.
2: Alors, il y a énormément de choses qui se passent euh, du côté de Lausanne et notamment aussi auprès des, des toutes jeunes startups hein, qui s'intéressent au phénomène. Euh, je pense notamment, par exemple, à une startup comme, euh, comme WeCard. WeCard est une startup lausanoise en fait qui est dans le domaine de la recommandation sociale et ils se définissent euh, comme un Spotify des bonnes adresses et se basent en fait sur des beacons qu'ils ont placés dans des commerces lausanois justement, pour permettre à chaque fois qu'une personne rentre dans un commerce spécifique de downloader des données concernant le commerce et surtout pouvoir se constituer une playlist qu'ils peuvent transmettre à leurs amis. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc là, il y a vraiment une validation sociale. Et eux, évidemment, c'est quelque chose qui… ça commence par là. Après, on peut rajouter du contexte, on peut rajouter des commentaires, on peut rajouter des recommandations dans ces fiches. Mais c'est quelque chose qui a, à mon avis, un certain potentiel. Et dans notre région, après ça c'est vraiment sur Lausanne, c'est quelque chose qui est vraiment effectivement assez extraordinaire, ça on va dire du côté du retail pur, après il y a aussi des acteurs, euh, moi qui me font souvent rêver, c'est des acteurs russes, on, par contre pas une start-up, c'est plutôt déjà une PME. Et eux, ils développent par exemple des tables tactiles justement qui fonctionnent selon le système multipoint et qui s'appelle Atraxis. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà en 2013, ils avaient développé dans le cadre du, du, du salon de l'horlogerie donc de Baal, Basel Baselworld, en 2013, ils avaient développé avec Samsung une table justement qui était destinée à leur B2B, donc à leur, à leur réseau de distributeurs qui venaient les visiter qui s'asseyait, qui découvrait les montres avec toutes les caractéristiques et qui pouvait ensuite, en quelques clics, en tapotant sur l'écran, commander justement pour leurs différents magasins dans le monde, à Hong Kong, mmh. aux états unis en Suède, que sais-je, justement, très facilement les choses.
1: Je fais une Alors, petite parenthèse pour ceux qui n'ont jamais vu cette table, mais qui ont déjà regardé des épisodes des experts, hein, cette série qui passe sur tf Vous savez, quand ils veulent frimer et avoir un tas de trucs à l'écran euh, et qu'ils appuient comme ça en l'air pour faire des tas d'actions euh, où ils modifient cette fameuse, ce fameux écran qui apparaît comme ça un petit peu en l'air, ben cette table-là ressemble énormément à celle qui est utilisée par les experts. Je referme la parenthèse
0: moi j'aime bien ce genre d'expérience de, t'as parlé de deux up que je trouvais intéressantes enfin deux technologies que je trouvais intéressantes la première le beacon, le beacon c'est quoi c'est ce petit euh, truc bluetooth qu'on peut mettre qui est pas cher et qui se connecte en bluetooth à notre téléphone, alors la problématique c'est qu'on n'avait pas tous le bluetooth ouvert sur son téléphone, il paraît euh, quelqu'un m'a dit qu'il était euh, euh, que maintenant de plus en plus les boîtes voient que les, le bluetooth est activé, pourquoi à cause de toutes les wearables et puis les, les watches qu'on met qui sont interactives et qui nécessitent le bluetooth, donc de plus en plus de gens l'ont ouvert, ce qui permet cette interaction. Euh, et puis les, les écrans. Moi, moi j'adore les écrans. On voit que de plus en plus, on essaye de remplacer l'écran euh, pour euh, pas limiter le choix des gens dans les magasins. Après, euh, la, la problématique que je pense qu'il y a encore, c'est aussi ce prix des écrans. Euh, actuellement, les magasins ne peuvent pas se payer pour chaque produit ou pour chaque type de produit un écran tactile. Euh, J'espère que ça sera le cas bientôt, mais on le voit de plus en plus aussi présent dans le retail
1: Mmh. Alors les écrans c'est clairement une alternative, il y en a d'autres hein, qui permettent d'obtenir plus de données, donc plus euh, bah, d'informations voire d'insights, j'avais envie de revenir un petit peu sur un aspect euh, analyse prédictive hein, puisque c'est un des sujets qui est abordé euh, dans le cadre de cette nip Conf 15 et euh, bah, un des Graal pour les distributeurs c'est de mieux comprendre le shopper quand il rentre dans leur magasin et j'avais envie d'illustrer deux points de vue qui ont été retenus par deux entreprises, deux startups euh, lausannoises. Alors, le premier que je trouve assez facile à comprendre, c'est celui du, du caddie connecté, donc imaginez-vous des personnes qui euh, soit n'ont pas envie d'utiliser des applications de fidélisation, comme l'application Migros, qui permet ensuite, évidemment, en plus d'offrir plus d'interactions avec ces shoppers, bah, la possibilité d'avoir des informations sur ces shoppers, qui permettent ensuite de mieux les servir, Bah ça, vous imaginez bien qu'il faut leur consentement pour pouvoir jouer ce jeu, euh, mais en sachant que le caddie, bah, c'est simplement un contenant qui euh, sert à tout le monde, hein, tous ceux qui veulent acheter des produits, le caddie ou le, ou le petit panier, euh, ces deux produits basiques peuvent eux aussi être euh, équipés d'un beacon, un beacon qui permet... Bah, Ensuite, d'identifier euh, ce point-là, hein, qui est une personne anonyme, puisqu'on ne sait absolument rien sur ces données euh, sociaux, euh, professionnelles et économiques, mais qui permet, euh, tout en ayant des personnes anonymisées, d'avoir un tas d'informations sur quel est le chemin qui est parcouru. Et c'est justement l'agence Pulse Digital, une agence à Bucini qui est en train de travailler sur un projet de ce type. On va d'ailleurs retrouver Mehdi, hein, le CEO de Pulse Digital, euh, vendredi 30 octobre à la NIPCON pour cette discussion sur le futur du retail. Là, il sera accompagné d'Eugène, il sera accompagné également d'un représentant du business, hein, du marché euh, des consumer electronics. Et, euh, il sera modéré par Martin, euh, qui, euh, allez, animera parfaitement cette, cette discussion. Un autre point venu, et j'espère que nous retrouvons également cette start-up, euh, le jour de la Nipconf, mais elle n'a pas encore confirmé, c'est VisioSafe. Euh, VisioSafe, il passe pas par des beacons, euh, ou par une application qu'on télécharge, il passe en fait par des caméras intelligentes. Alors là, je vais faire référence à une autre série américaine, mais alors j'ai jamais fait autant de références en un épisode NipSales. Pour ceux qui connaissent Person of Interest, euh, hein, vous voyez, ces, ces informations contextuelles qui apparaissent autour des personnes qui sont identifiées par ces deux agents secrets et bien imaginez-vous que VisioSafe fait un petit peu la même chose hein. c'est-à-dire que chaque personne humaine qui se trouve dans son champ est identifiée comme une personne à compter, comme une personne à suivre dans son parcours euh, nous avons la possibilité de savoir où cette personne s'est arrêtée, combien de temps, que ce soit dans une catégorie produit qui est intéressante pour elle ou que ce soit par exemple devant une caisse et là aussi c'est une autre solution celle optée par VisioSafe qui est une start-up abrité dans l'Innovation Park de l'EPFL et qui permet de suivre ces shoppers pour mieux les comprendre sans forcément leur demander leur avis. Alors, cette dernière partie, c'est celle qui dérange hein, parce qu'on n'aime pas être traqué sans l'avoir demandé, mais c'est vrai que ces technologies qui ne sont pas intrusives, donc le caddie connecté en est une, euh, la caméra intelligente en est une autre, bah, permettent finalement d'avoir plus d'informations et finalement de faire plus de business. Moi, je me demandais ce que vous en pensiez entre ce caddie connecté ou cette caméra intelligente, lequel vous choisiriez
2: Eugène Alors, alors moi, la, la caméra intelligente est une idée qui me plaît bien, euh, justement, on, de par sa capacité à, à, justement, à capter ces données qui sont anonymisées, mais qui permettent justement de, de comprendre les chemins, justement, parcourus par les personnes, et puis, euh, sur quel stand ils s'arrêtent, euh, combien de temps ils y passent, euh, même si ce n'est que des points, hein, même s'ils sont identifiés que comme des points. Et puis, quelque part, ça, c'est des, des retours qui sont précieux. Alors, moi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Après, effectivement, le caddie c'est aussi quelque chose qui me plaît également. Euh, le, le seul peut-être X, c'est effectivement que certaines personnes aiment bien avoir après, comment est-ce qu'on dit un un lien par rapport à leur compte, par exemple, pour pouvoir bénéficier peut-être de certains certains avantages en termes de fidélisation. Mm -hmm. Par exemple, tout à coup, on peut dire, s'ils achètent plus de sucre ou ils achètent plus de farine, tout à coup, la prochaine fois, on pourra leur faire peut-être une proposition, un rabais justement sur certaines de ces choses, j'en sais rien. Mm -hmm. euh, ça, ça ah peut bon. être une chose, mais par contre, le, le risque, est, on revient évidemment toujours à la même chose, c'est la manière de traiter les données et puis surtout qu'est-ce qu'on en fait, où on les stocke. Et puis...
1: mmh. Moi, tu sais que c'est justement pour ça que j'ai tendance à préférer le caddie connecté plutôt que la caméra. Toi, Eugène tu sais qu'elle m'a beaucoup impressionné, cette caméra intelligente de VisioSafe, parce que j'ai pu, pu voir plus. leur tableau de bord. Et mmh. c'est vraiment un tableau de bord qui permet d'avoir immédiatement des insights. Hein j'ai vraiment trouvé la, la, la mise en avant des informations très pertinentes. Le truc qui m'embête, c'est qu'ensuite, pouvoir réassocier ces données euh, aux informations qui sont liées, par exemple, aux cartes shopper comme la MP Cumulus, à mon avis, elle est beaucoup plus facile euh, entre un caddie connecté euh, qui peut ensuite faire le lien avec euh, des actions qui ont lieu à la caisse, c'est une association entre l'information tenue dans ce caddie et l'association qui est faite ensuite ouais. avec le programme utilisé par le distributeur plutôt ouais. qu'un point qui est identifié ouais. en fait par une caméra mais qui reste un point qu'il est difficile d'associer à autre chose. Alors, alors si ça se trouve Alain de VisioSafe à la réponse pour ça également et je me réjouirais d'en discuter avec lui.
2: Oui alors, alors juste une chose peut-être si justement le, le fait de s'arrêter à la caisse avec le caddie qui a stocké on va dire tout, tout ce qui est dedans et qui ensuite le passe dans la caisse pour le check-out. Tu aimes ça aussi. Là, effectivement on arrive à faire le lien avec la personne justement et avec son compte donc là ça peut être effectivement une opportunité justement de faire bénéficier cette personne de... je n'avais pas vu ça sous ce point de vue là donc effectivement ça, ça peut présenter aussi hein, mm
0: -hmm. un intérêt et quoi, Mike Moi, moi j'adore les deux euh, on, tu m'en avais parlé euh, de cette start-up euh, sur les caddies et le, bah, hier je suis allé faire mes courses et puis je me suis imaginé la problématique que je voyais, c'est que vraiment, ben voilà, on, on, on met son caddie pas forcément à l'endroit où on va choper. Euh, parce que voilà, j'étais là et puis souvent, il y, y a des blocages. Donc, on est là, par exemple, dans les fruits. On va se balader et puis on laisse son caddie à quelque part. On se balade pas forcément avec son caddie. Ça, c'était une des choses. Et Mais je me disais, voilà, la deuxième chose, c'est de pouvoir euh, non seulement enregistrer la position du caddie, mais aussi ce qu'on met dans le caddie. Et pour ça, je pense que la vidéo est beaucoup euh, plus, euh, plus performante. Parce qu'on s'imaginait euh, pouvoir visualiser les gens qui se baladent, comme des points, mais à terme, on peut tout à fait s'imaginer, visualiser les produits qu'ils prennent et qu'ils mettent, et avec euh, voilà, les caméras actuelles, elles sont bien assez bonnes pour qu'on puisse le faire, donc mmh. je pense que le caddie, c'est pas mal, mais la caméra, c'est vraiment l'angle euh, le plus développé. Mmh. Moi perso, je m'en fous tant qu'on le le lit pas forcément à ma personne. C'est comme quand on appelle un service client et puis qu'on euh, dans tous les services clients c'est dit oui on va vous enregistrer pour des raisons de qualité. Ben là c'est un peu la même chose. On va vous filmer pour des raisons de qualité. Un, les personnes doivent être euh, doivent savoir que c'est le cas et deux, on doit aussi fixer des règles de savoir comment les les séries peuvent l'utiliser. Euh, parce que voilà, on est aussi dans des endroits publics. Alors peut-être c'est des endroits publics qui leur appartiennent, mais je pense que c'est au, au à, la, à, la, à la législation de fixer c'est des règles à faire euh, et à ne pas dépasser euh, pour que le consommateur, il se sente euh, correct. Mais j'adore ces deux trucs. Moi, perso, je m'en fous qu'on me suive,
1: qu'on me suive. Voilà, <rire> tant mieux. Affaire à suivre donc, et je vous propose de passer à une très, très courte section inspiration. Maintenant que nous avons beaucoup parlé de futur et de retail, euh, j'ai envie de dire d'un côté, on redescend sur terre, peut-être pour mieux s'élever. Euh, je vais vous lui demander à Eugène, euh, qui a toujours un bon mot, à nous dire s'il avait envie de nous proposer une quote pour ce Nipselz Explore et tu en as trouvé une que j'ai bien aimée. Je voudrais te laisser la parole pour que tu la dises.
2: Oui, alors en fait, il s'agit d'une quote de Einstein qui me paraissait euh, parfaitement, comment est-ce qu'on dit, euh, parfaitement adaptée. Hein euh, juste
1: ah, tu la retrouves plus, c'est ça <rire> Écoute, moi, je l'ai sous les yeux, donc je vous propose de le dire en anglais et que toi, tu la traduises, euh, Eugène, en français, si tu veux bien Oui, alors avec plaisir. Alors, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, euh, chez Nipsel, ce qu'il l'a dit, puisque c'est Albert Einstein qui nous dit « I have no special talent, I'm only passionately curious.
2: » Exact, je n'ai pas de talent en particulier, je suis simplement... Je suis simplement... Passionné par euh, curieux. Passionnément curieux. Passionnément curieux. Et ça, c'est quelque chose, moi en tout cas, qui me, je pense, qui me définit et qui doit définir aussi un peu notre esprit vis-à-vis aujourd'hui de l'innovation telle qu'elle se présente. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses nouvelles euh, qu'on est obligé d'être assez modeste euh, dans son approche, mais par contre extrêmement curieux, euh, aller chercher, essayer de comprendre, essayer justement de, de, de comprendre les, les liens, tester. Et pour moi, c'est c'est une c'est une phase qui cette curiosité aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement nécessaire et même quelque chose d'extrêmement important. Mm -hmm. C'est une phrase, en tout cas moi, qui m'a beaucoup inspiré euh, depuis euh, beaucoup d'années. Et c'est aussi un peu la raison qui fait que je vous l'avais aussi proposé en me disant, je crois que ça c'est vraiment inspirational au sens, euh, mm -hmm. au sens ce terme. C'est on dépasse la, la notion pure de technologie, mais là on est en train de dire, on est face pas face à l'inconnu, mais on est face à un monde qui se construit, qui se digitalise, qui se qui se et quelque part, pour pouvoir y arriver, il faut être curieux, passionnément curieux, et puis euh, et puis s'interroger, voilà. Mmh. je poser des
0: moi j'aime bien ça parce que c'est clair que dans le retail il y a eu des, des stratégies de, de, de revendeurs ou d'autres ou de marques qui disaient nous on attend et après on laisse faire les autres et puis après ben, on verra comment ça se développe et il me semble qu'avec le monde de la technologie actuelle ça va tellement vite ça se développe tellement rapidement euh, un jour c'était le web, deux ans plus tard c'est 50% mobile donc ça, ça bouge vite et le consommateur bouge aussi vite et on peut plus se permettre de dire j'attends pour voir parce que le jour où on attend et qu'on est dépassé, ça sera trop tard. Même pour pour, pour y arriver, on se sera fait devancer. Mm -hmm. Et euh, ça, pour moi, ça prouve que bah, on doit être curieux. Et non seulement curieux, mais on doit passer de la curiosité à faire des petits tests, même si ce n'est pas des énormes projets pour pouvoir euh, bah, voilà voir si ce qu'on a comme idée, on peut le réaliser.
1: Curieux et proactif. Oui, exactement. Et j'ai envie d'ajouter un dernier ingrédient à cela, parce que c'est le même Albert Einstein qui a rappelé que selon lui, en tout cas, l'imagination est plus importante que l'intelligence. Mmh. Et je trouve que ça va dans la même direction. Exact, exact. Parfait.
0: Ben, On arrive à la fin de ce, ce NipC's Explore sur le futur du J'espère que ben, vous l'avez trouvé génial. Et si vous l'avez trouvé génial sur la NipConf FM, ben, re rejoignez-nous le 31 octobre euh, pour la NipConf euh, voilà, physique à l'EPFL au Swiss Convention Center. Euh, ben, oui, si on veut plus d'infos sur toi, Eugène, où est-ce qu'on peut aller
2: alors, sur sur mon site internet, sur e -n -n oui.
1: euh
2: ou alors sur LinkedIn aussi, euh, là on retrouve aussi un peu toutes mes données, mais c'est mon blog eugènechon.com, c'est mon blog personnel je okay. profite
1: de dire pour les non germanophones que Schön, ça s'écrit S-C-H-O-E-N <rire>
0: très bien de toute façon on mettra ça sur notre lien sur la NipSales.com sur le lien de la, et sur la NipConf donc tout simple bah, vous savez où aller pour nous bah, vous allez sur NipSales.com pour voir les notes de l'émission pour laisser vos commentaires si vous voulez nous parler c'est tout simple vous allez sur NipSales sur Twitter at NipSales ou vous allez uh, side s y c'est moi ou Marco underscore Nip bah, nous, on vous dit à très bientôt, on espère, et on vous dit ben, rejoignez-nous nombreux à la Nipconf. Ciao ciao. Bye. Ciao ciao.